0: 欢迎来到千千不废，我是千千耶。Yeah, 我现在居然在第二天就又录新的一集，我是不是要迈向日更了呢？好了，没有，我我先我先不要说大话呵呵，才刚重新开始更新而已。我先慢慢来，慢慢来。我现在只是心血来潮，觉得好像可以再录一集。那我今天想要分享的呢，是一个我从设计思考学到的观念。不知道大家有没有听过设计思考？那我这一学期呢，非常非常的投入在呃学设计思考的方面的东西。我很我是之前就有听过，然后有稍微有接触，可是我最密集接触设计思考，应该就可以说是这一学期了。所以我这学期有很多对设计思考的呃收获跟心得，也很想要分享给大家，因为。我真的在这学期花更多时间好好认识设计思考之后，我发现它是一个可以运用在生活各各种种大大小小的地方的一个方法论。我才，所以我才会这么的喜欢设计思考。所以我今天呢就很开心、很兴奋的想要来跟你们分享我从设计思考学到的东西。那我今天想要先分享一个就好。对，就是我希望我以后的 podcast 都可以尽量的呃频繁更新一点，然后可能一次也不用讲太多的点。所以我今天想要先分享一个一个我的学习点。好，那既然是第一个想要分享的设计思考学习点呢，就要先讲一下到底什么是设计思考。就是呢，我们每个人无论是谁，在生活上一定都会遇到各种大大小小的问题。就算不是人，可能是企业组织好了，他们也都会遇到很多的问题。总之，这个世界就是充满了各式各样的问题。那市面上就有很多种会用来解决问题的方法论，例如你有可能有听过，可能像麦肯锡的金字塔理论啊，或是假说思考啊、系统思考啊等等等的很多的方法论。那设计思考，它就是其中一种解决问题的方法论。那设计思考的英文是 design thinking。那我第一次接触设计思考是我在大学，也就是非常久以前呢，修的一堂使用者经验设计。然后我后来就去科技业工作，当软体的 PM。然后那时候是接触产品设计。然后我后来呢，又回学校念研究所。的时候就是现在嘛，然后我就是有去像是服务设计的公司实习啊，或者是像我现在是在台大当设计思考教练，那等等等的，我就是呃有陆续在接触设计思考相关的东西。那我之所以会现在这么的热爱设计思考，就是因为它的它的工具。跟他的思维都可以运用在各种不同的场合里面。就我觉得最重点的是思维诶，就是他的那个背后的思维是我非常认同的。那像是从最常见的产品设计啊、服务设计啊，或是你想要改善体验啊，到设计一场有效的会议啊，或是设计人生等等的，都可以派得上用场。就是设计思考，它真的非常的好用。那我自己是觉得，可以说我的生命目前就是充满了各式各样的设计思考。但是细讲刚刚讲的那那一些场合呢，都都是另外一个话题了。所以今天呢，就会先讲呃第一个我从设计思考学到的一些精神。好，那我今天想要分享的是呃突破框架创新的一个精神。哎，天哪，听听起来超级。打高空的好，我要来更就是落地的解释一下，就是它的突破框架创新呢，它有一个重点是它有不同的思考方式，它有分成发散还有收敛，发散跟收敛什么意思呢？呃，先讲。我们原本的教育体制好了，在亚洲的教育体制底下，我们通常都会是比较保守、比较谨慎的思考方式，因为我们的题目都有标准的答案。然后，如果你有不同的想法的话，其实在校园里面并没有被鼓励的。你如果想象你呃高中啊、国中、国小的时候。就是大家都会，呃，老老师都会希望大家就是很乖，然后你如果跟人家不一样，可能就会，你就可能就会被叫叫出来骂，或者是去坐在最前面等等的。就是如果我们跟别人不一样的话，就会不被鼓励。那也因此，我们从小就是欠缺了这种创意思考的练习，因为我们可能就会想要当乖乖牌，才不会被抓出来骂，然后可能考试也才会考高分。那这样子的思维呢，就很容易导致我们没有办法创新，然后没有办法去跳脱。多那个框架思考，所以如果是这样子的教育体制走出来的孩子呢，往往就是我们如果需要创意点子的时候，我们就会变成很容易只有打嗯、呃，我们就会很想要打普普通通的安全牌，就是我们会不敢去呃很有创意。但是设计思考呢，它就是一个非常鼓励创新创意的一个方法论，所以在设计思考之中呢，你各种新奇有趣的点子都可以在讨论中被发生。我们一般在思考的时候，呃，并没有刻意分出我刚刚讲的什么发散跟收敛的思考方式。就是如果我们一般没有在立呃刻意的下意识的话，我们就很容易变成我们一边发散，然后一边收敛。这是大脑它自然而然的状态，就是。呃，什么叫做一边发散一边收敛呢？就例如说，当你今天想到一个 idea， 你想到一个方法，或者你想到一个想法点子，它在脑袋里面跑出来的时候，我们就会很容易马上就开始评估它、评断它，然后审核它，说，嗯，这个点子是不是不够好？这个是不是有什么缺点啊？这个是不是其实不太可行？然后就嗯，不要不要，这个点子马上就被自己的理性打掉了。那。这样子就等于说，你是一边发散的在想，在呃想要想 idea， 可是你用一边收敛去评估它。那这样子做其实是有点可惜有，有一点危险的。就等于说，如果比喻成车子的话，我们等于是在一边踩油门，又一边踩刹车。那这样子，你抛出一个点子立刻打掉，抛出一个点子再立刻打掉，然后才想下一个点子。这样子的模式呢是。很难去产出一个好的点子的，因为如果你想要产出一个好的点子的话呢，就是会先需要有大量的点子，你才会在大量的点子之中去找到可能一两个好的点子，或者是嗯、呃，你先有大量的点子，才可以去慢慢的延伸出好的点子，所以一定要有一个阶段是先有很多很多很多的点子，所以才会说。嗯，发散跟收敛的思考模式可以好好的区分开来是很重要的，因为发散就是一次想很多很多的点子，然后最后再收敛成你最后最重要那个点子。所以呢，设计思考它之所以可以就是大胆的拥抱创新，就是因为设计思考的方法论它有在强调说，每一个阶段需要的思考模式是不同的。就是像我刚刚讲的，你在发想点子的时候，你要采用的是发散模式。那发散模式会怎么样呢？你这时候可以做的就是，因为你知道你现在是发散模式了，所以你就可以大胆的任意发想，你就去想各种方法、各种点子。你这时候唯一的要求就是要求量多，求量多而已，就代表说这个点子有多好、多烂、多疯狂。多保守，怎么样都无所谓，就是它的品质怎么样都完全没有要被放到考量里面。唯一思考就是量要多，量要多，你就是一直不断的产出、产出、产出，而且这样子就会是一个一件很好、很好的事情，就是很之呃乐见的。那这个时候呢，就是不必在乎任何的可行性，然后不必在乎点子的品质嘛。好，那你就。有一段时间，你可能就是看你想要多久。就例如说，呃，你可以评估，就例如,例如你现在想要的发散，你想要十分钟，或者是你想要五分钟，或者是两分钟，或者是半小时，其实都是可以的，就是看你当下自己的评估。对，但是一定要有一个时间限制就对了。然后呢，你在发散完之后。就开启你的收敛模式。收敛模式是什么呢？这个时候你就是要开始去评估了，你就别你就不要再去想新的点子，你就是开始去评估，去筛选适合的点子，然后去深入调整你觉得有机会去呃进一步的点子，然后去慢慢的去评估调整，评估调整，然后去逐渐发展成一个最终可行你要的那个点子这样子。就是因为设计思考有这样子先发散再收敛的过程了，所以它很长就可以产出创新的解决方案。好，所以我觉得我这学期学到这个方法，我很想要分享给大家，就是因为它在我这学期真的帮了我很大的忙，就是不只是在做设计思考的专案会用到，像我平常在开各种会议的时候。或者是在解决任何生活上的问 题， 我也都会把它就是拿来拿来用。就例如 说， 像如果我需要一个创意的呃行销点 子， 像我可能上学期就是在做那个 Food Panda 的行销专案 嘛， 那我们这时候我们需要创意点子的时 候， 我就会带大家用设计思考的方式去去用。就例如 说， 如果我们现在需要呃帮帮我们的产出，哎、欸，帮我们，嗯，突然很难举例，我想一下。假如说我们现在需要帮我们的行销 campaign 想一个有趣的名字，好了，想一个专案的名字，就是要呃，就是要露出的时候要用什么名字的话，这时候如果说大家，嗯，我们没有讲好要怎么去做的话，大家可能就各自安静的思考，然后就。偶尔有人丢一两个，然后就别人可能也没有想法，就哦好啊，就是不知道大家有没有这种情况。有时候就是会出现这样嘛，就是没有人知道要，没有人知道要说什么，因为有就是很难想，然后很难想的时候，有只要有人提出一个，那可能就说好啊，那不然就是。不好，但如果不好的话，也也不知道怎么办。对，所以这时候要怎么做呢？如果用设计思考这种先发散再收敛的方式，那可以就说，那我们现在就花五分钟的时间，然后我们就。呃，用一个线上的，呃，线上的一个平台讨论界面，然后就说我们现在五分钟，你就想，你就用，嗯、呃，你就你可能就给一个标准，然后就说我们就根据什么样子的标准，然后去开始想名字，然后。呃，我们现在就是求量多，然后这时候大家五分钟内，你就你就会先讲好说，说这时候你想到任何一个再烂的点子，你就直接打就好了，就没打就对了，都不会有人评断你。然后五分钟的时候，大家就会疯狂打，疯狂的打，然后后来也会产生一些还蛮好笑的东西，因为就真的会开始变得有点荒荒唐，但是这些都是好事，这些都是开启你的头脑发散模式之后，你就更有可能去找到好的点子。然后后来五分钟到了，大家就会停下来，然后这时候就一一的来看，一一的来投票，说有哪些点子是可以我们进一步的评估跟调整的阶段。然后这样子最后呢，就可以产出一个比较好的点子。所以刚刚呢，就是我在会议中很常用的一个方法，就是思考说现在我们我们需要解决的问题到底是什么？如果说现在我们要解决的是要想出一个东西，然后是需要创意发想的话。那就很适合拿这个先发散再收敛的呃设计思考的方法论去做。然后还有什么时候派得上用场呢？就是解决任何生活上的问题也可以。就是你现在生活上如果有什么烦恼的话，你就有点想不到有什么解决方法。那呃你就可以用这样子的，先五分钟十分钟先产出大量的想法，然后十分钟一到再来好好的思考这些有哪有哪些点子比较可行。就例如说，再举一个例子好了。嗯、呃，如果说外国朋友他来台湾，他想要你推荐台湾的美食好了，那呃，你这时候怎么样先发散再收敛最有效率呢？你就先简单一分钟，把脑袋中所有你想得到的台湾美食都通通都先列出来，什么鸡排啊、珍珠奶茶、啊、臭豆腐啊、什么猪血糕啊等,等等等的，都先列出来。然后你再来评估细看哪一个是最适合推荐给他的。如果他真的只想要吃一个的话，那你要、啊、他还要吃哪一个，就再来评估。那如果说你想要帮你家的猫咪取名字，好了，你也你就是先把不错的名字都通通的都先列出来，想到什么就列，然后就再来一一的看，就是大概像这样子，都是一样的模式。总结呢，就是只要我们了解了，要去拆开这个。呃，切换运用发散跟收敛的不同的大脑模式，你就会发现，其实你要想到一个好的点子。其实是没有那么的困难的。以前总是会常常觉得，哦，我我就是没有想法，我就是一个很没有创意的人。很多时候就是因为、哦、我们的教育可能就是没有很鼓励创意，之余呢，也是因为大脑它很自然的就会想要同时发展跟收敛。所以这时候如果没有人出来告诉你说，我们现在只要求量多，我们先发想很多点子吧。那大脑可能就会直觉的只想要在同一个时间产出一个完美的点子，那这样子就会一边踩油门一边踩刹车的话，就会变得非常的困难。好，以上就是我想要分享的，我从设计思考的方法论呢，去学到的一个我运用在生活上的思维，然后我觉得非常的好用，所以就在这边分享给大家。好，那就到这边，耶，好有效率的产出一个 podcast， 好开心哦。那就如果大家喜欢这一集的话，也可以跟我分享，因为我不知道大家有没有喜欢这一类型的内容。比起之前的说书，那如果你在设计思考上也有任何想要的想法，想要跟我分享交流的话，也都非常的欢迎。你都可以在 Apple Podcast 上面留言给我，或是到我的 Instagram 私讯我。我的 Instagram 账号是 Ivanny Huang， 字母是 E V A N Y H U A N G。好，那就这样咯，大家下次见。拜拜。